0: Um Café Comigo, seu podcast favorito sobre educação, tecnologia e empreendedorismo. Eu sou a Dani Carvalho e estou muito feliz em estar aqui com vocês mais uma semana. Bom, o episódio de hoje não poderia começar de outra forma. Quero agradecer você, dizer muito obrigada a você que está nos acompanhando, está interagindo através das redes sociais está mandando sugestões e, claro, está ajudando a piramidar esse podcast. Ah, não esquece de seguir lá o perfil do podcast nas redes sociais. Você nos encontra através do arroba podcast.cafecomigo. Lá no Insta é o local onde vocês vão encontrar dicas de livros para se inspirar e aprender coisas novas. E, claro, é através do Insta que vocês vão ficar sabendo quem são os convidados de cada episódio. Bom, se você está chegando nesse podcast agora, volte a algumas casas e escute os episódios anteriores para conhecer o nosso novo quadro, o Fala Monique. Gente, para quem não conhece, a Monique é jornalista, apaixonada por contar histórias e durante muitos anos ela contou histórias de empreendedores. Agora chegou a hora dela contar essas histórias num outro formato Aqui no podcast Café Comigo. Pois muito bem, no episódio de hoje a Monique vai contar o que não te contaram sobre empreender na vida real. Cuidado! Não existe receita mágica, não existe fórmula do sucesso e não é todo esse glamour que você anda vendo nas capas de revista ou nas redes sociais. Fala, Monique! Hum.
1: É isso mesmo, Dani, eu estou aqui para contar o que ninguém fala, conta o que é empreender na prática, empreender de verdade. As pessoas gostam muito de, de, de contar histórias lindas, é, muitas eu contei, ajudei a contar como assessora de imprensa, a gente vai lá, mostra aquilo tudo lindo, maravilhoso e na prática não é bem assim, na prática a teoria é outra, eu já dizia um amigo meu. Então, gente, como o Dani disse, não tem fórmula de sucesso. Não é uma receita de bolo. O que funcionou para um, não necessariamente vai funcionar para outro. E esse foi um dos primeiros erros que eu vi acontecer aqui no Brasil quando começou esse movimento de startup. Por quê? Porque queriam importar o modelo que funcionava no Vale do Silício. Só que as pessoas esquecem né, que é outro país, outra cultura, outro clima... É, enfim, tudo diferente, que obviamente não ia dar certo você pegar a fórmula que deu certo lá e replicar aqui igualzinho, sem nenhuma adaptação. Então foi onde muita gente bateu a cabeça, muita aceleradora fechou, achando que a coisa era muito fácil e não era. Mas até hoje, infelizmente, tem gente vendendo ilusão por aí, vendendo o curso, dizendo que é fácil empreender... E não é bem assim que a coisa funciona. Então, gente, muito cuidado com esses, é, como eu posso dizer, com esses arautos do empreendedorismo dizendo que é tudo lindo, maravilhoso, que é, você, que é só você pagar um cursinho online que você faz em, sei lá, cinco horas na internet, ou você pagar um final de semana que você vai aprender tudo. E não é bem assim. Por quê? Porque num final de semana, você vai pagar para estar tá ali numa panelinha. Você vai pagar para estar tá num grupinho, para você estar tá perto daquele cara que você acredita que é um popstar do empreendedorismo. Você vai pagar para estar tá do lado dele, para tirar foto, postar no Instagram e pegar um autógrafozinho. Porque é basicamente isso que você vai fazer num final de semana desses, num curso desses, ok? Vocês não vão aprender tudo. Vocês não vão... a Empreender é muito mais difícil. É muito mais difícil do que você... Não tem como te ensinar num final de semana. Não tem... Por mais que eu pegue, conte toda a minha história empreendedora, o que deu certo para mim, o que deu errado, não tem como você pegar e você replicar o meu modelo para o seu negócio. Então, gente, é o que eu costumo sempre dizer. Empreender é um MBA na prática. Olha, eu digo para vocês que eu aprendi muito empreendendo. Aprendi muito. E a gente vai falar um pouco disso aqui. É, vamos pincelar todas essas coisas que eu aprendi e que eu vou contar para vocês. É, mas, de novo, gente, cuidado com os charlatãs que tem por aí. É, são pessoas que estão iludindo, vendendo sonhos. E aí você paga para entrar naquele grupinho seleto, aquele grupinho bonitinho que você vai usar o coletinho Faria Limer, ou como tem uns amigos meus que dizem que é o coletinho do bilhão, é, tem uma galera que bota o apelidinho, o coletinho do bilhão, eu preciso comprar. Só que o cara tá lá comprando coletinho, andando com o coletinho, mas ele tá devendo cartão de crédito. Isso ninguém fala, né? Mas, enfim... E outra coisa que eu quero dizer para vocês, toda vez, eu já falei isso em outro episódio para vocês, eu vou falar de novo, porque isso se encaixa perfeitamente nessa questão desses cursinhos por aí que estão te vendendo. Seja um evento, seja, um, sei lá, uma aceleradora que tem um mentor XYZ ou esses cursinhos que o empreendedor fulano de tal está vendendo, checa, checa o, é, o histórico daquela pessoa. O que, que aquela pessoa tem, o que, que aquela pessoa fez, é, qual a experiência que ela tem. E eu digo para vocês: ela pegou, deu um tiro de canhão, sei lá, um tiro de bazuca, deu a sorte de no primeiro negócio dela, ela empreender e ela, ela ganhou investimento e tal, fez exit, Cuidado, cuidado, que esse cara, essa pessoa, pode muito provavelmente. Ser apenas um azarão, um cavalo azarão. E não necessariamente ele é um bom empreendedor, ele deu sorte. Então, chequem, fossem, peguem referência, vão no LinkedIn, pergunte a quem já passou pelo curso, pergunte a quem já passou pela aceleradora, se aquele mentor, quem já teve mentoria com aquele cara. É, cuidado com os cantos da sereia, tem muito canto da sereia no ecossistema de startups. E aí, Falando muito, falando, pegando esse gancho aí desse pessoal que faz cursinho, que dá mentoria por aí, que cobra 20 mil numa mentoria. É, vamos falar do glamour que não existe. Não existe. Você viu muitas vezes em capa de revista que eu ajudei a fazer, assumo a minha culpa aqui nessa minha parcela de responsabilidade nessa história de criar essa ilusão. É, Mostra-se que é muito glamour. Eu, por exemplo, eu tinha um cliente em que as pequenas empresas, e não só pequenas empresas, mas outras tantas revistas que nem existem mais, né, que infelizmente foram acabando ao longo do, do tempo, adoravam contar a história dele, porque ele perdeu é, praticamente um milhão no primeiro negócio e ele conseguiu reverter a situação, recuperar o negócio dele e virou uma grande rede na área de alimentação. É, é muito lindo isso para se contar, só que é, parece muito glamuroso, parece, nossa, é, sei lá, você lê ali uma matéria de uma página, você acha que aquilo ali foi muito rápido, que aquilo aconteceu, sei lá, em cinco meses, seis meses, em menos de um ano, mas não, foi, foi um tempão, quanto tempo aquela pessoa é, ficou sem dormir pensando como é que ela ia fazer, é, para salvar aquele negócio, se valia a pena salvar, se ela ia quebrar. É, enfim, quantos, é, quantas decisões, quantas dívidas foram feitas por conta daquele negócio e de decisões que foram tomadas. Mas quando você conta aquela história, quando você vai na palestra, uma palestra de 15 minutos, meia hora, ou até de uma hora, tem algumas aí de alguns empreendedores que duram mais ou menos uma hora, em que ele vai contando toda a trajetória dele e você fala, nossa, que lindo! É lindo, mas você ali, no storytelling criado, no PPT, na fotinha de braço cruzado na, na revista, isso tudo é muito lindo ali. Olhando para trás agora e contando, é legal. Mas viver aquilo, é, de você perder o sono, de você não saber o que, que você vai fazer, que decisão você vai tomar, ninguém conta. É, ou poucos contam. Aqui no Brasil, é, teve um evento durante algum tempo que ele ficou muito famoso lá no Vale do Silício. Infelizmente, ele, aqui no Brasil, pelas pessoas que pegaram a franquia dele, não tiveram, é, tocaram durante um tempo, mas por questões pessoais, de trabalho e tal, não conseguiram mais tocar. É um evento chamado Fail que É a conferência de falhas, é uma conferência de, de pessoas que quebraram. E é, é um evento em que só vão empreendedores contar as suas histórias... De fracasso, porque a gente aprende, a gente às vezes aprende muito mais com o erro do que com o sucesso, do que com aquela tarefa que deu certo. Então, é, você ir lá, escutar a história de, de falha da, de um empreendedor, você escutar a história de um empreendedor que quebrou a empresa e que, sei lá, depois da quinta vez ele conseguiu um, é, criar um negócio e ser bem sucedido. É muito mais rico, muito mais proveitoso do que você ir a evento e ir atrás desses pop stars do empreendedorismo, que está cheio por aí. E aí, tem uma outra máxima que eu, eu adoro, <risos> que é você só vai trabalhar quando você tiver vontade. Ai, gente, eu tive uma sócia, a história é, é sensacional, só que não. Eu tive uma sócia que ela, ela falou, ela chegou uma vez para mim e falou que ela estava empreendendo, ela, estava, ela tinha criado uma empresa porque ela queria poder trabalhar e ninguém cobrar dela horário, ninguém cobrar dela dia que ela trabalhou ou que ela não trabalhou. Gente, vou contar um segredo para vocês. Vocês trabalham mais do que qualquer pessoa, vocês trabalham mais, o dono da empresa trabalha muito mais do que qualquer empregado da empresa. O empregado ele pode, eventualmente, um dia ou outro, fazer uma hora extra. Mas, gente, eu conto, assim, inúmeras vezes. Era praticamente regra. Eu entrar no escritório 9 da manhã, sendo que o expediente começava às 10 e terminava às 19 da noite, eu saía às 21 horas do escritório. No mínimo, no mínimo. Então, eu trabalhava muito mais. E isso, eu nunca me iludi, porque meu pai também é dono de empresa. Então, eu sabia o quanto que era trabalhoso, o quanto que era é, difícil para o meu pai, né? Que o meu pai era o primeiro a chegar e o último a sair. Então essa consciência eu sempre tive. Eu tive o exemplo do meu pai em casa, mas assim como a minha sócia tem muitas, a minha ex-sócia no caso, né? É, tem muitas pessoas que acreditam nessa máxima de que só vão trabalhar quando tiver vontade. E não é assim que a coisa funciona. Quando eu já dizia minha avó, né, que é o, dono do, é o olho do dono que engorda o gado, é isso, a gente tem que estar lá todo dia na empresa, fazendo acontecer, é, fiscalizando, vendo se as coisas estão saindo do jeito que a gente, que a gente quer que saia, é, que a gente acredita que é o melhor, então não caiam nessa lorota. E aí também, nessa de você só vai trabalhar quando quiser, tem outra que é... Eu, olha, isso me irrita num grau essa frase que é trabalho com o que ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Eu prefiro a versão do coach de fracassos. trabalho com o que ama e nunca mais amará nada na vida. Eu prefiro essa porque é a mais pura verdade, gente. Olha, você não vai... Primeiro que a chance de você ter, o, ter um... Um ranço, ganhar um ranço do que você faz é grande. E a outra é que você vai fazer de tudo um pouco. E você vai trabalhar muito mais com coisas que você não gosta do que com, do que com as coisas que você gosta. É, por exemplo, a minha empresa era uma empresa de comunicação. O que a Monique gosta? A Monique gosta de contar história, a Monique gosta de escrever, a Monique gosta de estar aqui gravando um podcast, falando com as pessoas, contando coisas para as pessoas. O que eu fazia basicamente o meu dia inteiro era reunião para prospectar cliente, ir a evento para prospectar cliente, mandar e-mail, mandar orçamento financeiro, tá? burocracia com o banco, olha, fazer, mandar a proposta para a cliente. Era isso que eu fazia. E eram coisas que eu não gostava de fazer, mas infelizmente durante muito tempo eu fui obrigada a fazer, porque se eu não fizesse a empresa não crescia. Quando a empresa cresceu, a empresa teve condições, a primeira coisa que eu fiz foi contratar alguém para fazer o financeiro, para lidar com burocracia de banco, para lidar, lidar com a contabilidade, para fazer as propostas, enviar para mim. E eu ainda ia para as reuniões e para o Eu tinha que contratar pessoas. Eu não sabia contratar pessoas. Porque a gente não aprende isso na escola. Mas a gente aprende o quê? Equação de segundo grau e fórmula de básica. Então a gente aprende. Mas a gente não aprende como recrutar pessoas. Como conta também. A escola não te ensina. Você tem que contratar pessoas que estejam alinhadas com os valores da sua empresa. Porque se você bota uma pessoa com o suficiente com os valores estabelecidos, que você estabeleceu para a sua empresa. Eu passei por isso e foi uma coisa extremamente complicada. Eu tive que aprender a contratar. Isso é uma coisa também que ninguém te diz ah, vai lá, vai empreender que é lindo, maravilhoso, você vai ser independente, você vai ter a sua independência profissional. Mais ou menos. Mais ou menos. É... O... Outra coisa também, que outro grande mito, é que você não vai ter chefe. Vai ter chefe, ninguém vai me cobrar de porcaria nenhuma. Cara, eu digo para vocês: na uma época que eu tinha 20 clientes, eu tinha 20 chefes. Eu tinha 20 chefes. Cada cliente meu é um chefe, era um chefe meu. É... cada, por exemplo, se você vende, se você tem um e-commerce, um e-commerce de roupa, e você vende em média para 300-300-400 pessoas no mês. Você tem 300, 400 chefes. É... Ah, Monique, mas essas pessoas não vão ficar o tempo... Realmente, dessas, sei lá, 400 que você vendeu, sapato, roupa, enfim. Talvez 10 vão lá, sejam mais, é, digamos, mais chatinhos, que cobrem mais, que mandem e-mail para o saque, que reclamem, que, enfim, ou dê sugestões de melhoras. São seus chefes, você tem que estar ouvindo eles sempre para saber o que você precisa melhorar. E é, eu vou falar para vocês, é extremamente estressante. Se o um chefe já é estressante, imagina 20 te cobrando, 20 te pedindo coisas, 20 te mandando e-mail. Eu, 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 tive, eu tive cliente que tinha cara de pau de me mandar e-mail assim, reunião em 30 minutos, era esse o assunto do e-mail. Isso não é ser chefe? Isso é, é você tem um chefe. E eu era dona da minha empresa. É a ponto, óbvio, que quando você é prestador de serviço, você vai lá e estabelece, você bota algumas regras em contrato, ou você chega para ele e fala assim, olha só, eu não sou a, a sua funcionária CLP, eu presto serviço para você. Eu vou fazer reunião sim com você. Mas você não pode me mandar um e-mail pedindo reunião daqui a 30 minutos. Você tem que agendar, no mínimo, essa reunião com 24 horas. Ou, se for algo muito urgente, me dá um tempo, me pede isso, sei lá. Ah, Monique, eu tenho condições de... Eu preciso urgente falar com você sobre um lançamento que eu vou fazer amanhã. Tem como a gente se falar hoje? Eu vou dar um jeito, eu vou arrumar uma brecha para falar com, com o cliente. É óbvio, eu não sou doida, mas ele pegar e mandar um e-mail em reunião em 30 minutos, gente, não dá. Então você vai ter que lidar com essas questões. Se você é prestador de serviço ou se você vende produto, você vai ter que lidar com o cliente. E o cliente é teu chefe. Ponto. É... Você precisa de férias. Não cai nesse papo de que empreendedor não tira férias, que empreendedor é, ah, é lindo, maravilhoso, é glamour você trabalhar enquanto eles dormem. Não, se você fizer isso, você vai ficar doente. Então você precisa de férias, você precisa dormir bem, você precisa deitar na cama e dormir você precisa... É... Ah, Monique, eu não preciso dormir oito horas por dia. Eu durmo bem seis horas. Mas durma essas seis horas. Por favor, você precisa estar descansado para você aguentar um cliente te mandando e-mail, pedindo reunião em 30 minutos. Você precisa estar muito bem descansado para você estar atento ao seu trabalho, às suas funções. Se você não dormir direito, você vai ficar irritado, você vai ser grosseiro. É, gente, isso não, não sou eu que estou dizendo, isso já está mais do que provado por pesquisa científica, de que o ser humano com fome e com sono fica irritado e não foca, não rende bem. Então, turma bem, se alimente. Outro ponto extremamente importante que ninguém vai te falar. E todo mundo vai dizer que é lindo, maravilhoso você comer um sanduíche, um hambúrguer na frente do computador enquanto você está trabalhando. Não, gente. Isso não é legal. Você vai ficar doente. Primeiro que se você só comer hambúrguer, você vai ficar doente fisicamente. Você vai engordar. Você vai aumentar seu colesterol. Você vai aumentar sua pressão. Vai te dar N problemas que você vai ter que ir à médica e você vai ter que parar de trabalhar. Então, é melhor você cuidar nesse sentido de você comer melhor, de você ter, sim, um horário de almoço. Gente, eu, eu cheguei ao absurdo de ter que marcar o meu horário de almoço na agenda, porque senão eu não almoçava. Então, gente, vocês precisam entender que para vocês empreenderem, isso ninguém vai te contar, vai todo mundo dizer que é lindo, maravilhoso, você ficar com fome ou você comer na frente do computador engolir uma comida rápida um sanduíche, seja lá o for. Isso não é legal, tá? E uma coisa que eu preciso dizer muito para vocês é que empreender é solitário. Embora algumas pessoas tenham sócios e... Ah, não, mas eu divido com o meu sócio, eu troco com o meu sócio. Ah, beleza, mas tem momentos que você vai precisar tomar decisões com você mesmo. Tipo, faz sentido eu continuar com essa sócia? Como eu me perguntei, faz sentido... Eu continuar com essa sócia que trabalha quando quer, que aparece no escritório quando quer. Quando ela não quer, ela manda um e-mail 10 horas da manhã falando que não vai trabalhar naquele dia. Então, isso é uma decisão que você tem que tomar com você mesmo. Eu tive que tomar essa decisão comigo. E eu sempre falo que quando a gente apaga a luz do quarto e deita na cama, não importa os conselhos que mentores te deram não importa, ali é você com você mesmo, a empresa é sua, e você precisa tomar uma decisão. E é, isso é um outro ponto, a gente precisa de mentor, independente de você ter sócio ou não sócio, ou você só sozinha, que nem eu, depois que eu tirei a minha ex-sócia, eu fiquei sozinha, só com funcionários, é, eu não tinha ninguém no mesmo, no mesmo nível de responsabilidade que eu tinha, é, então, eu tinha mentores, pessoas experientes, pessoas que já tinham 20, 30 anos de estrada porque é isso gente, mentor não é a pessoa de 20 anos que está abrindo a empresa agora e que não tem experiência nenhuma na vida não é isso, é gente que já passou pelo que você já passou que já trilhou a tua estrada com esses buracos do caminho e ele pode te apontar, olha aqui tem buraco, você quer passar você passa, a decisão é sua como eu disse, no final das contas, a decisão é sua, não é do mentor a empresa é sua, como eu cansei de dizer em Startup Weekend é, no fim das contas, quem assina o cheque é você então, é você quem tem que é, decidir e aí, tem um outro detalhe que ninguém também fala o maldito quinto dia útil gente e o quinto dia útil, quem é dono de empresa sabe o desespero que é que você tem que pagar a folha de pagamento. E nem sempre. No mundo ideal, você, você tem três meses, seis meses de fluxo de caixa. Você tem dinheiro para você pagar a despesa até seis meses da empresa se não entrar receita, se vier uma crise, sem você precisar demitir ninguém. Só que na prática, como eu disse, a teoria é outra. É tudo muito lindo na teoria, no campo das ideias, mas nem sempre a gente consegue. Porque vem crise, vem é, pandemia e a gente tem que, é, a gente tem que se, é, equilibrar os pratinhos, como a gente costuma dizer no meio empreendedor. E você olhar para os boletos chegando, que você tem que pagar, você olhar para o quinto dia útil que você tem que pagar a folha de pagamento seus funcionários a gente surta, a gente fica desesperado eu lembro que teve um ano que eu, enfim, uma dessas crises financeiras se eu não me engano foi o ano de 2016 o réveillon de 2016 foi 2017 a minha alegria eu estourei o champanhe era que eu tinha pago o salário de todo mundo décimo terceiro e eu não tinha ficado devendo ninguém, não tinha atrasado nenhum. então quem é empreendedor quem, enfim, você é a pessoa que trabalha com você, é a pessoa que está ali ralando para fazer a a empresa crescer. Então, você tem um compromisso com ela. E, além de você ter um compromisso moral com ela, você tem um compromisso legal, porque tem a justiça do trabalho que ela vai te cobrar se você não pagar no dia certo o seu funcionário. Então, é, cuidado, gente. Cuidado, mais uma vez, com essa galera que vem de glamour, com essa galera que vende, uhul, vamos fazer missão no Vale do Silício. Isso é turismo, que, desculpa, você não vai para lá com uma empresa que você acabou de abrir, que você está vendendo o almoço para comprar janta, para fazer negócio lá com os caras. Não vai, você não vai fazer, não se iluda e não iluda ninguém, você está indo para fazer turismo. No fim das contas, as pessoas vão pegar, vão pagar essa missão. Quem está vendendo a missão, que está ganhando dinheiro, e você tá gastando, para você ir lá andar na bicicletinha do Google e postar foto. Cuidado com quem vende glamour, cuidado com quem vende fórmula pronta, cuidado com essa galera que fica vendendo cursinho por aí. É, muito cuidado com essas pessoas que te cobram 15, 20 mil de mentoria é, que no fundo, no fundo, eles estão te cobrando. Na verdade, o que eles vendem não é mentoria, não é o curso, não é o ensinamento. Eles estão vendendo você fazer parte do grupinho, da panelinha. Então, muito cuidado. É, procurem as referências de quem vocês estão seguindo, de quem vocês estão comprando curso, de quem vocês estão ouvindo. Procure saber quem são essas pessoas, o que, que elas fizeram e... Cuidado para não cair no canto da sereia. Esse é o recado que eu tinha para dar hoje para vocês. É, se vocês concordam, não concordam, o que vocês quiserem comentar, falar comigo, me manda uma mensagem nas minhas redes sociais, é Fernandesnik no Instagram e no Twitter. É, estou nas duas, é a mesma arroba. Se você também tem alguma história para contar, me conta sobre o ecossistema, me conta, eu vou ficar muito feliz de poder colocar a sua história no meu livro. Tá bom? Então, espero vocês lá, me mandando recado nas redes sociais, no o que vocês acharam. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!